0: Podcast, irmãos, post Irmãos.
1: Se você pudesse me dizer...
0: Olá pessoas! Podcast Irmãos.com de número 492 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana e se vocês acharem que o podcast Irmãos.com não é mais o mesmo, a culpa é dela.
2: Ah, é. Já começa com essa história porque eu não assisto, porque eu não gosto, já começa por aí. Eu prefiro ler um aí. livro. Poêmica, olha só, eu sou a Adriana, e eu estou aqui com a Ellen, que atendeu o Big Fone e vai participar com a gente desse podcast.
3: <risos> e eu sou a Ellen, e estou aqui com o Thiago, que é uma prova que dá para você assistir Big Brother, e gostar e também ler um livro. Ah! Ah! Muito difícil e complicado.
1: Muito bom. Deve ser difícil para George Orwell entender que Big Brother é melhor do que o livro dele, né? <risos> <risos> e eu sou o Thiago, estou aqui com o Paulinho, que não é o meu brother, mas é Big.
2: Ah,
0: ah, muito ir. bem, gente Vocês não esperavam por isso Quem teve coragem de dar play Nesse episódio, sim, nós vamos Falar de Big Brother, mas a gente vai tentar ser Culto, né, vamos tentar ser culto nesse programa trazer oh, Fale por você
3: É, então, o que uma coisa tem a ver fale com a outra Fale por você, outra? eu tô aqui é. só pela fofoca Você tá, você
0: tá, tá pela zoeira, né Não, porque assim, existem dois tipos de pessoas Que gostam de Big Brother e as pessoas cultas né Porque assim, se você é culto, você fala mal De Big Brother, mas a gente vai tentar entender o fenômeno, porque isso pega tanto dentro do Brasil, faz tanto sentido pros brasileiros, atrai tanta gente e os paralelos com a nossa vida aqui nesse episódio observatório do podcast Irmãos.com <risos>
3: Então, olha só, eu cresci num ambiente, né, como a maioria das pessoas que cresceram em ambientes evangélicos, em que não podia, não se falava disso. Tanto que, assim, eu, eu tenho quase nenhuma informação sobre as primeiras edições ali.
0: Ah, você tinha quantos anos na primeira edição, em 2002?
3: Tinha sete. Pai, então... seis, sete. <risos> Mas você não viu o Bambam chorando
2: por causa da vassoura? Como que é o nome dela? Da vassoura? A, a Maria Eugênia, não era a vassoura? A Maria
0: Eugênia. E você sabe é. que o Big Brother, a primeira edição era o Bial e uma outra mulher que que apresentava, quem era? Maria Paula? Era alguém assim. Marisa Hort, na época Ort. de Sai de Baixo e tal, aquela Boca Magda, ela acabou indo pro Big Brother, mas ela só dividiu com o Bial a primeira edição em 2002, depois só o Bial ficou e é, o Bial ficou a cara do Big Brother até poucos anos
1: atrás, né? É que o Bial dava um discurso tão grande que não dava tempo da moça falar, ela foi demitida. É.
3: <risos> depois que eu entrei na faculdade de comunicação, que eu acho que eu comecei a, a olhar pra todas essas coisas da televisão e outros produtos, tipo filme, série, com esse outro olhar, né? Igual o Paulinho falou, né? Tentar entender o fenômeno, Tentar pensar, mas por que que isso mobiliza Tanto patrocinador, tanta audiência E aí, tipo, hoje em dia, né Pensando também na, na coisa de transmídia Vai muito além só da televisão, né Muita gente, uhum. como eu, por exemplo, assisto na televisão Com o Twitter aberto, fazendo comentário Lendo os memes, comentando com o um amigo No grupo WhatsApp Então virou, é, uma, é um fenômeno que ultrapassa, é um fenômeno, inclusive né? A própria televisão, né Pra quem fala que a televisão ia morrer por causa é. da internet Eu comecei a acompanhar mesmo A partir do 20, mas antes já acabava Vendo pelo Twitter e pelas movimentações
0: é aquela coisa, via meio escondidinho e tal, só repercussão, <risos> né? Não, nunca vou ver esse negócio, só tô vendo a repercussão mesmo, pra fazer uma análise social, Isso, né? essa Até... é a desculpa.
2: <risos> mas eu não tenho esse discurso, não. Eu gosto também. A gente também não tem, né? O Paulinho tá falando aqui, zoando, brincando, negócio de culto e tal, mas a gente não tem problema nenhum de assistir programa e tal. Tanto que, às vezes, o Paulinho, eu vou falar aqui, amor, é, olha só. Aqueles programas de A Tarde É Sua, a Márcia, é. essas coisas, ele adorava. Caso
0: ah, casos de, família. Casos de ama... família. E
2: quando você tá zapeando na televisão e mudava, o ratinho tava para entregar o DNA, ele parava ah, tudo pra ver o DNA.
0: Não, aquele... é, aberto,
2: é tão... brasileira maravilhosa.
0: Aquele GC que aparece embaixo <risos> da TV, assim, ah, ela trocou o marido por um hambúrguer. Ai, Aquilo pronto. me pega de um jeito. <risos> e ele ficava
2: bem eu falava, amor do céu, Não, como deixa eu, deixa,
0: deixa eu fazer um breve histórico. o
2: guilty pleasure, né? É, meu
0: guilty pleasure, verdade. Mas um breve histórico, assim, do Paulinho nasceu em 1979
2: nossa amor, é o Bial, dando discurso <risos> não existia
0: internet na época eu morava numa avenida, tinha um quintal morava... brincava muito no quintal da casa da minha avó mas tinha a hora que acabava, cansava de brincar e tal, ia pra TV, então eu, eu cresci na frente da TV, e a TV sempre foi atraente pra mim assim tentar entender programação, ainda na cabeça de criança e tal, tentar entender programação ah, por que que passa isso, esse horário ah, o esporte, sei que tem novela E uma filme. coisa curiosa
2: é. é que a avó do Paulinho adorava explicar as coisas pra gente. É. Ela explicava tudo. sabe tá, que. Elas tinha todas as daqui? novelas,
0: né? Elas tinha ah, o Vale a Pena Ver de Novo, novela das seis, <risos> das sete tudo. e das oito. E se você sentava do lado ah, dela, que... ela pegava pra te explicar o que tava. Ela fazia o panorama geral da novela das e tal. Das... É. E assim, ela vezes... podia dirigir
1: uma novela. Ah, e o ah, talento
0: podia. dela. Facilmente e tal. E a TV sempre me atraiu. Tanto que, assim, eu já contei isso num, num episódio, lá atrás, quando a gente tava falando de comunicação. Eu tinha uma TV imaginária. Tem gente que tem amigos imaginários e tal. Eu tinha uma TV. TV imaginária na minha cabeça que chamava Transamérica TV. Porque tinha rádio Transamérica e tal. Aí eu fazia programação. Porque,
2: porque não pensaram, né? Na TV. É. Porque, por
0: que não? <risos> é tão legal esse nome. E aí eu fazia programação, né? os horários. E quando tinha jogo, eu gostava muito de futebol, negócio né? até hoje. Eu fazia narração ao mesmo tempo. assim abaixava o volume do Galvão Bueno e eu fazia narração. Então eu sempre gostei muito de TV e acabei indo pra área de comunicação muito por isso também. Gostava de rádio também. Só que a cabeça de criança não entende que o que tá na TV é o que atrai e público e atrai audiência. Tinha essa papo de ibope, audiência e tal, mas a gente não sabia muito o que significava. Quando você começa a se aprofundar, você entende que tudo que tá por trás é o dinheiro. E a audiência tem a ver com o dinheiro. Eu também gostava muito de assistir SBT, por exemplo. É, quem cresceu em São Paulo assistiu muito SBT. E o Silvio Santos tinha essa loucura, assim. Ele colocava um programa na TV, não é fazia verdade. sucesso, ele tirava, assim. Não importa se você tava assistindo ou não. Eu lembro de uma novela que ele começou a fazer, chamava... Olha, tô indo longe na, no panorama da TV brasileira. Mas das lembranças que eu tenho Chamava Brasileiros e Brasileiras. E tinha... Olha a fórmula do sucesso. Como que não pode funcionar um negócio desse? Tinha o um Edson celular e vivendo na favela. É, <risos> assim, a cara... E eu lembro que teve, tipo, alguns episódios só e flopou legal. Não teve audiência nenhuma. Ele simplesmente cancelou a novela, gente. Uma novela cancelada. O próximo dia você entrou pra assistir não existia mais. Não, ah,
2: tinha uma série que eu amava. Chamava Jack Deal. É. E, e ele tirou na última semana. Do, na última semana que ia fechar a série. Quando é
1: assim, eles colocam chaves, entendeu? É! é. É, 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 entra,
0: era, era exatamente. Ô, oh, Maria do Bairro,
2: Marimara, essas coisas.
0: Eu lembro, eu lembro quando a Ana Maria Braga foi pra Globo, ele tava perdendo de lavada pra Ana Maria Braga, ele colocou Chaves no mesmo horário, Chaves ganhou da Ana Maria Braga, sabe? Era, era muito. E eu gostava desse jogo, assim, tentar entender como é que funcionava, porque que. A Adri, de vez em quando eu conto umas histórias pra Adri, de coisa que eu lembro, eu falo, nossa, aconteceu isso, eu lembro de tal ano, tal, quando o SBT foi exibir Rambo 1. Aí a Globo divulgou que exibir Rambo 2. No no mesmo dia, virou aquela guerrazinha agora que você vai assistir o que não vai e tal. Aí eu lembro que na hora que foi começar o Rambo 1 no SBT, o Silvio Santos colocou uma mensagem assim, ó. O Rambo não está aqui, está na outra emissora. <risos> Semana que vem você volta aqui pra assistir o Rambo 1, hein? Na TV brasileira passou primeiro o Rambo 2 e depois o Rambo 1 e tal. Então, esse tipo de coisa da TV sempre me encantou. Aí quando eu comecei a entender que, assim, né, isso não é só uma paixão, né? Tem muito dinheiro envolvido. E o que tá no ar é porque tá dando resultado, tem patrocinadores investindo e tá? tal isso virou até Apesar de perder essa ilusão, ficou até mais interessante esse jogo e de como tem eles conseguem emplacar o dinheiro. Muita coisa
2: audiência. que é roteirizada também, né, amor? Ah, sim, muita é. coisa que é roteirizada, principalmente nesses programas. É. Mas por exemplo, o DNA do ratinho, que atraía tanto a atenção do Paulinho, a gente conheceu uma pessoa que trabalhou no programa do ratinho. Ele
0: era baterista da banda, a banda do ratinho.
3: Nossa, eu, eu teria aquilo... tantas perguntas para fazer para essa pessoa. E ele é. falou,
2: gente, tudo aquilo é verdade, não é nada armado, nada. A única diferença diferença é que na antessala antes dos convidados entrarem no ar eles servem coquetéis alcoólicos
3: essa é a fórmula gente, mas eu acredito que assim, eu sei que existem interesses comerciais em tudo, claro, de audiência obviamente, porque é isso que sustenta as empresas né, de televisão, mas assim, eu não sou tão conspiratória de achar que tudo é armado tanto nesses, nessas coisas mais baixaria de casa de família, tanto também o próprio brother, a fazenda e outros realities, porque eu acho que assim, as pessoas são barraqueiras, as pessoas Sim. são incríveis, as famílias as pessoas têm barraco Só mesmo. É. Não precisa, não, não. Tipo assim, isso acontece na vida real, então pode acontecer na frente de uma câmera também.
0: Não, não, não acho que é. Mas tem, tem muita coisa assim, tipo, teste de fidelidade, João Kleber, assim, foi provado muitas vezes que era Show coisa. É, é, você ensinado. vê como ele gosta. De vez, de vez em quando eu parava pra ver aquilo
1: também. E <risos> <risos> o que
2: tem dentro da caixa? Tem,
1: é, tem. É. A gente segura duas horas de programa pra você saber uma coisa que nem é relevante. Me pegava, no final. cara.
0: Esse tipo de coisa me pegava. Agora, se assim, a gente tem muito mais acesso à TV aberta, principalmente aqui nesse... na Espanha, na Espanha Dá pra fazer um episódio só da TV só da Espanha gente, também, TV que, é, da Espanha é curiosa, que é muito isso, interessante.
2: Eles gostam muito de game.
0: Mas entrando já no Big Brother e em programas parecidos com esse, a gente não pode ser inocente, é claro que não é dessa maneira, mas de pensar que assim eles selecionam pessoas aleatórias de acordo com as falas Eu inteligentes Eu achava que era sorteio, é, carta. Sorteio, não. É,
3: mas eles nem se propõem a falar isso, né? Tipo, não, assim, não, não. não é. Eu acho que isso é, inclusive, dito, assim. Que é, existe uma seleção não. baseada nos perfis que eles acham que vão ter interações interessantes interessantes, né? É,
0: isso ficou mais claro com a questão das redes sociais e até do Thiago Leifert, quando ele entrou pra dirigir o Big Brother, pelo que eu tenho acompanhado, ele deixou isso mais claro, assim ele falou assim, a gente tá aqui pela audiência a gente tá aqui pela... a gente quer conflito né, ele falava assim, ó é, eliminem primeiro as plantas, né porque plantas são aquelas pessoas que chegam e não querem intriga eu vou ficar na minha e tal, eu vou fazer amigo de todo mundo. É, fica
3: quieta no seu canto.
0: É, por quê? Porque o que a galera quer, e isso já é assumido, quer ver a discórdia, quer ver o barraco, quer ver a ação, né? As pessoas que assistem um filme, geralmente vai assistir aquele filme iraniano, só de diálogo e tal, é um público muito pequeno que gosta disso, a galera e, e quer a movimentação. que nem
2: gosta, tem gente que assiste e nem gosta, e fala que quer assistir só, é, só pra, os uh,
0: buzzer, colocar nas redes <risos> sociais, Amei é, por nossa. trás daquele tempo. É,
3: não, e, e isso também, o Tiago Leifert falava disso, né? Mas aí, agora também na primeira semana do Big Brother 22, que é quando a gente tá gravando isso, o, o Tadeu Schmidt também teve esse discurso, né? De tipo assim, o que, que o público quer ver? Né? Na vida real, você não é amigo de todo mundo? o que, que você acha que você vai conseguir ser amigo de todo mundo e tal? Então, e é tudo tratado como um jogo, né? Eu acho que eles usam muito esse termo, esse vocabulário de que é um jogo, de que eles são jogadores, que eles têm que jogar. No sentido de que as coisas ali são feitas desde a seleção dos perfis, dos personagens até tudo ali, até tipo assim o fato da decoração da casa ser super pesada, cheia de cor, cheia de elementos, Cara, tudo feio. eu tudo vi cansativo. aquela casa. Eles têm cada dia eles acordam num horário e eles vão dormir tarde sempre, acordam sempre Uhum. e tem um monte de restrição, um monte de prova. Isso tudo é feito pra testar os limites, né? Testar os limites do cansaço, testar os limites da competitividade, da pessoa que quer o prêmio. Enfim, ó, eles tratam como um jogo e é mesmo, né?
1: É, ficou claro que é um jogo e tudo, mas é o interessante, até puxando o um gancho que vocês estavam falando antes, é que a TV sempre se propôs a ser o lugar onde você vai meio que se projetar, assim, sabe? Você vai colocar aquilo que você pensa, né? E interpretar da sua maneira e comentar com os outros aquilo que você interpretou e tudo. E por isso que o Big Brother é um prato cheio, assim, pra gente, né? Porque é tudo que a gente vê no dia a dia, por exemplo, comentar sobre alguma coisa que aconteceu com algum famoso e tudo, né? E é importante lembrar que o Big Brother, ele tava descendo, né? A audiência do Big Brother não tava muito boa.
0: Eu li aqui que 18 e 19 foram os piores números do Big Brother, até que veio 2020 com a ideia de misturar com subcelebridades, né? E, tipo
1: assim, quem não quer ver alguém que você conhece pela internet, tipo assim, né? Ver se ela é aquilo mesmo, sabe? E as redes sociais trouxeram isso pra gente, né? Tipo, assim, vamos lá, né? Vamos, Deixa eu colocar em termos claros aqui. Quem que fala que não pode ver BBB, essa pessoa também não pode ter rede social, não é? Porque, no final das <risos> contas, a exposição é o pano de fundo do Big Brother, né? E a pessoa se expondo, expondo a sua vida até as últimas consequências. As redes sociais também. Então, a gente queria ver aquela galera que é super famosa na internet pra ver como é que ela é no dia a dia, né? Então, por isso que o Big Brother, tipo, deu uma virada, uma guinada, assim, depois do 20. Enfim, é super interessante. É, ver, tipo,
3: pessoas até então anônimas interagindo com pessoas que já lidavam com a fama, com a exposição, num certo nível, então... É,
1: e como isso
0: contribui pro jogo também, porque a pessoa que não é famosa, ela olha pra famosa e fala, eles já têm um fandom forte lá fora, e eles vão trabalhar esse fandom, eu não tenho. Como que eu vou competir com essa pessoa? E que estratégias eu vou utilizar no meio de todo esse stress Mas que é gerado, o essas povo... bebidas alcoólicas? Mas <risos> aí o povo
2: se conecta com o povo, tanto que a gente viu que, mesmo a primeira, é, a primeira é, são do foram os Brother... dois pipocas que ganharam, né? Pipocas,
0: é. Pipocas são as pessoas que é. não são famosas, não né? Não
2: são do camarote. Bom,
1: né? é. Arriscaram suas carreiras ali, né? Isso aconteceu no, no, no 20, aconteceu no, no 21 principalmente, né?
0: Eu tava lendo que teve gente que pediu pra sair, né? Teve gente que pediu pra sair porque viu que a intenção deles era chegar lá pra alavancar a carreira e aquilo tava piorando muito, né? Teve gente que saiu canceladíssima da... É,
3: eu acho que no Big Brother 20, como foi surpresa essa coisa de virem o que eles chamam de camarote, né? Que são as pessoas que são convidadas, que, que já eram famosas antes, e foi um sucesso no Big Brother 20 porque as pessoas souberam lidar com isso, e aí no 21, pessoas que já tinham carreiras bem consolidadas, né, não eram nem subcelebridades, né eram realmente cantores com a carreira rolando, e indo bem e tal, e não souberam lidar lá dentro, né, por uma questão da própria personalidade, de, enfim e saíram bem queimadas com o público a ponto de perder contratos, perder patrocínio, perder show marcado já então, por isso até que, acho que o elenco de camarote de 2022 foi até um pouco mais pessoas que não eram, tipo, tão do show business, assim Assim, ou tão famoso, pelo menos no meu nicho, assim, eu não conhecia algumas das pessoas que estão lá, muito porque as pessoas que já estavam com a carreira bem estabelecida, acho que pensaram mil vezes antes de, será que é realmente uma boa, se eu consigo controlar o que eu vou expor aqui na rede social, no meu show, no meu produto que eu faço, será que vale a pena eu me expor 24 horas numa situação de estresse? Tipo, uhum. talvez não, né? Sim, talvez né? é melhor ficar pra aqui Pra quê? Se eu já
2: tenho dinheiro, já tenho fama, já sei quem eu sou? Meu, é um fenômeno muito forte, porque o Twitter só fala de Big Brother, então do 1 ao 20 no Twitter, assuntos do momento, a maioria é só Big Brother. Exceto quando morre alguém e tal, né? Que daí entra ali. Ou quando tem o Flamengo quando... jogando. É, o Flamengo tá jogando ou algum BTS tá fazendo aniversário, alguma coisa assim. <risos> Mas a, a maioria das pessoas, assim, que a, que a gente acompanha e que vê até no Twitter, de assuntos de momento, é que os plantas estão sendo o pessoal do camarote. E eu acho que tem muito a ver com isso. A questão de exposição, do cansaço, de eu, eu já tenho meu público, já tenho minha grana, será que eu vou me expor? Será que eu vou dar minha opinião mesmo com relação a isso e tal? Uhum.
0: E o, o Big Brother, ele é um fenômeno muito grande no Brasil. Ele é o maior. Na verdade, a edição brasileira é a maior de todas, assim, de longe. Ela tá em horário nobre, na maior rede de TV do Brasil.
3: Inclusive, é que tem o maior prêmio, né? Eu tava vendo que a de Portugal, que tinha um ex-jogador brasileiro mais velho que tá no Big Brother de Portugal. Eu vi isso, passou Fantástico, antes do Big Brother, essa semana. E aí, eu vi que o prêmio lá é 25 mil euros só. Tipo assim, não uhum. compara com é... um milhão e meio de reais. É. Mesmo que o euro seja muitos reais. Mas, assim... É,
0: tipo, eu tô fazendo umas é, coisas eu aqui, né? escalo... <risos> Vai que dá, né? Vai que dá.
3: Um milhão e meio, né? Cinco <risos>
0: mil Mas é, é isso, assim, a Globo soube pegar esse produto e transformar em algo grandioso, né? Tanto que, eu tava lendo a história aqui, ó, estudei para esse episódio, hein? Quem é da, das origens do Big Brother lembra que um ano antes do Big Brother, o SBT veio com Casa dos Artistas. A Casa dos Artistas, ela nasceu porque a Endemol, que é da Holanda, né, que criou o Big Brother, apresentou para o SBT o Big Brother e o SBT teve acesso a todos os manuais. Aí, pra não pagar uma, a, a, a franquia Eles falaram ah, a gente pode fazer isso a aqui gente, A gente cria a marca. Foi legal, né? Só <risos> que a gente põe artistas Olha se você Copia, que só que que não faz igual artistas, é. Era o um
3: camarote Não, não faz do um camarote, é
0: Aí eles fizeram E deu super certo Explodiu de audiência Aí a Endemol viu Que o negócio funcionava bem no Brasil Apresentou pra Globo Tenta fazer aí Você não quer bater o SBT? Faz aí A Globo pagou Toda a franquia e tal E começou a exibir Tanto que Acho que na terceira edição do Caso dos artistas Alguma coisa Eles não puderam continuar Porque a Endemol Entrou com um processo Falando que foi uma cópia de formato e tal E a Globo fez o negócio funcionar e, e crescer desse jeito, assim As primeiras edições foram uma coisa Maluca de audiência Depois, mais pra frente, acabou caindo com o tempo E voltando agora É,
3: não, e eu acho também, voltando um pouco no que eu tinha falado Da interação com as redes sociais, né Que nem existia isso, internet Como é hoje, na época dos primeiros anos do Big Brother Mas eu acho que isso reconfigurou muito O que, que significa participar do Big Brother Hoje, né, com toda essa coisa dos influencers E tal, porque antes, assim alguns eram artistas da Globo e ficavam alguns conseguiram continuar com algum tipo de carreira artística, né, os ex-BBBs do passado, mas a maioria, assim, teve os momentos de fama no programa e depois mal era reconhecida e alguns nichos mas com essa a rede social, que é tipo o nosso Big Brother próprio, né, que cada um tem o seu próprio Big Brother em algum nível de se expor e de se exibir, todo mundo vira influência a ponto de que eu acho que, tipo assim o prêmio virou só um detalhe, detalhe. esse um milhão e meio, uhum. porque quem consegue depois alavancar rapidinho, você fecha contratos de publicidade
0: Teve gente que não ganhou e fez muito mais sucesso é. depois. E... Ah, por
2: exemplo, a própria Grazi Massafera. A Grazi Massafera foi de qual BBB, vocês lembram?
0: Você ah, <risos> não quer esse tipo de conhecimento. Então, por
2: exemplo, é, hoje eu não sei quem que é a Grazi Massafera, mas eu não sei quem é a metade dos vencedores. Quer ver, ó, por exemplo, ó, BBB 1, um, quem ganhou? Bambam. Bamba. Isso todo mundo lembra por causa um que ele super sucesso tá da, no...
0: da Turma do Didi.
2: É, o 2, o Cowboy, <risos> o 3, Domini o Doni, Esse a gente o Domini, até ele lembra. Ele
0: namorou a Sabrina Sato.
2: 4, Cida assim? Moraes. A Cida a gente lembra Porque ela escovava o dente Na banheira Não
3: é esse que tá Na propaganda do Santander agora Que perdeu tudo E precisava de ajuda É, tem uns Nossa. Nossa. Tá tendo uma propaganda Do Santander
0: <risos> O John Williams No 5 Virou deputado
3: O John Williams A Mara
2: o BBB6 <risos> Diego Alemão A gente lembra do Alemão Porque ele também Acho que namorou. Ele, namor... ele que namorou
0: A Grazi Massaferra Não foi? Ele saiu da casa Namorando a Grazi Acho que nessa edição Que tinha Grazi ah.
2: Aí o Rafinha... A gente que vai passar
0: gofim... sério todos? Não, só pra passar
3: todos. 22.
2: Ó, oh, Big Brother 9. Sonho. Max Porto, nunca ouvi falar... Marcelo Dourado. Esse
0: Dourado, eu lembro.
2: Ah, esse aqui. Maria Melilo do 11. Fael Cordeiro, do 12. Ah, essa Fernanda Keula, Meu Deus, vai tava... passar em Essa época Vanessa eu tava total...
0: totalmente fora. Ofe.
2: César Lima. Munique Nunes, nunca nem vi. Emília Araújo, também não.
0: Essa já é 18, já. Gleice. Ah,
2: Gleice eu lembro, porque ela tem um sorriso marcante. Paula, do Big Brother 19. Gente, esse Big Brother 19 acho, parece que não existiu, né? E a Thelma, do 20. A Thelma, eu lembro, porque ela era advogada, médica, médica. sei lá o que e eu. Vou... Foi... Foi
0: durante a
3: pandemia. E
2: a Juliette. É. Olha só. Mas você vê que a maioria das pessoas que venceram aqui, a gente nunca mais ouviu falar ou nem, nem lembrava do nome. E várias
3: edições tiveram pessoas que viraram atrizes, apresentadores de TV que não eram necessariamente os campeões. Mas eu acho que o meu ponto é que, assim, ultimamente, por causa das redes sociais, isso potencializou muito. A ponto de que, às vezes, é melhor você não ganhar se você tiver uma boa reputação lá dentro. E isso virou até um problema pra produção, né? Por exemplo. Essa edição agora, tem muita gente falando, ah, eu não preciso desse prêmio. Um pouco porque já é camarote já tem dinheiro e não precisa. Tem até gente que, tipo, falou que se ganhar vai doar o dinheiro, porque não acha certo ficar com aquele valor e tal.
0: Ela não precisa do prêmio, mas ela quer ficar mais tempo em exposição, né? Ela não quer ser eliminada isso. já.
3: Acabou que, tipo assim, o maior prêmio do Big Brother não é necessariamente o dinheiro de quem ganhar. O maior prêmio é conseguir construir uma plateia pra você depois ganhar mais dinheiro ainda. Mas isso não deixa o programa muito frágil? Eu acho que sim. Eu acho que isso é um problema que eles vão ter que resolver. Por exemplo, a Jade Picon, que eu acho que é, deve
2: ser uma das mais ricas que tem lá, não sei, não entendo. É, ela que falou dinheiro. que
3: vai doar se ganha ela vai é doar Então, mas né?
2: ela por exemplo, eu já vi na rede dela que a participação dela, assim tá garantida por hora, mas se em algum momento atingir a imagem dela as pessoas que cuidam da imagem dela, os RPs falou que ela vai sair, porque a imagem dela é muito mais importante do que qualquer participação no
1: programa. É, então, teve um caso curioso nessa edição já, né? Que é o do Luciano o primeiro eliminado, né? Ele saiu principalmente porque o discurso dele, que o pessoal não gostou um <risos> pouco, é de que ele queria ser famoso né? É, pois então, é. É, é, a gente a gente viu que no outro BBB, ou nos outros dois BBBs, pelo menos, nos anteriores, as pessoas que foram eliminadas no meio do jogo ainda são lembradas. Então, se você for um jogador mediano, você ainda consegue ganhar muito mais dinheiro com aquele prêmio muito mais exposição do que você teria em outra posição, né? Em outro emprego, sei lá, né? Então, assim, não precisa de muito pra você ganhar esse prêmio, sabe? Pensa no Gil. O Gil, ele tá muito mais que milionário. O Gil da vigor, olha ele... só,
3: é. que coisa. Por, quê? Por
0: que, que fala Gil do Vigor? Tem alguma coisa a ver com a marca da de... Noni?
3: Não, mas ele falava isso, que ele era vigoroso. É depois, ah. claro, que ele fez propaganda pra marca de Danone, né? Ele chegou muito mais longe,
1: né? Do que... Uhum. Eu imagino que ele poderia esperar. E ele não ganhou, ele não ficou nem entre os top 3, né? Uhum. É interessante isso, né? Ele fez um certo esforço. É porque
0: ele chamou muito a atenção dentro da casa, né? Ele não foi a, a planta. Eu acho que o programa não pensa só em quem vai chegar até o final, ele vai pensar em toda essa trajetória, né? Tem uns, umas cabeças por trás lá, pensando em cada episódio, como gerar mais intriga, ou como gerar competição, ou como fazer, formar em grupos para que aconteça essa rivalidade toda e gere essa interação, né? Os programas que pelo que eu vi, assim, os que a galera se torna muito amiguinho, tá? Vamos fazer, trabalhar pela paz mundial, são os que fazem a audiência cair, né? É que a galera quer ver mesmo a parraco.
1: Inclusive, é bom para o jogo que tenha gente que lá dentro do jogo é mais agressiva para o jogo do que boa para as relações, né? Porque Aham. o jogo vai se movimentar com esse tipo de gente lá, né?
0: É por isso que eles fazem esse perfil psicológico colocando vários personagens lá dentro que juntos
2: vão gerar
3: alguma interação. Por isso que
2: o Rodrigo vai até a final, olha aí, hein? anotem.
3: O irmão Rodrigo? É, até a final eu não sei, mas eu acho que tem a ver isso também. Por exemplo, tipo assim, ele é um personagem que ele é chato, as pessoas estão achando ele chato, mas tá todo mundo feliz que ele tá lá, porque nessa edição agora, pelo menos nessa primeira semana, né, não sei como é que vai ficar daqui pra frente se o, o circo vai pegar fogo, mas as pessoas estão reclamando um pouco deles estarem muito bonzinhos, todo mundo querendo ser amigo e tal, e aí, tipo assim, tem um cara que é muito chato, mas eu acho que o público não escolheria tirar ele, pelo menos agora, pra ele causar as confusões que ele tá causando lá por exemplo, sabe?
0: Mas esse experimento, acho que ele é um experimento social interessante, porque assim, a gente, quando vê, a gente fica tentando se imaginar, né? Como a gente se comportaria lá, qual seria a nossa... Ah, como, eu não como duraria faria... três dias
2: naquela casa colorida, gente. É. E olha que eu gosto de cor, Como hein? a
0: gente faria aliança, como a gente seria legalzinho ou ruim nesse aspecto e tal. Mas é muito difícil a gente se colocar no lugar deles, porque a gente isso é até uma coisa interessante pra gente pensar na nossa vida, a gente sempre critica muitas pessoas, imaginando que no lugar deles a gente faria diferente. Mas as condições Condições em que você é colocado, elas são propícias, elas são pensadas pra fazer a coisa ser diferente do que você imagina que vai ser. Então, tem todas essas situações que a Ellen falou: de dormir na um diferente, casa colorida, os perfis são colocados lá diferentes.
3: Não tem guarda-roupa, eles têm que pôr. Quer dizer, tem uns armáriozinhos lá, mas não tem espaço pra mala, todo mundo dormir é? no começo. Não tem espaço pra guardar as coisas. É. Não tem comida, eles têm divisão de quem tem comida boa e quem não tem. Isso tudo é motivo pra caçar confusão. É, e também
1: não tem muitas atividades, né? Tipo assim, é por isso que o conflito, talvez seja o ponto alto da audiência, porque você não pode ler livro, você não tem celular, internet, você não pode baralho, nada, né? Você só tem uns aos outros ali, né? A atividade da academia do BBB é mais conversa do que o próprio exercício, né? Porque é a única coisa que você tem pra fazer, e uma hora, o conflito vem, né?
0: Então, esse ambiente é feito pra isso, né? Eu tava lendo, tem uma matéria muito legal da Super Interessante de 2020, nessa edição de 2020, no final, eles fizeram essa análise e eles colocaram um ponto interessante, que Assim, na nossa vida normal, quando a gente tem um conflito, a gente tem outras instâncias para buscar para resolver conflitos, né? Se é um conflito na escola, a gente busca a diretora. Se é um conflito em outra situação, a gente busca um, uma autoridade. No trabalho, a gente busca o RH. Na família, sei lá, se você é crente, às vezes você busca um pastor para ajudar e tal. Lá eles estão isolados de um jeito que eles não têm uma outra instância para buscar a solução do conflito e eles têm que resolver entre eles, mesmo no meio de todo esse ambiente propício para o conflito, né? E
3: eles são todos morando juntos, né? Então é diferente, por exemplo, você tem um problema no trabalho, você volta pra casa, respira. É. No outro dia, você, você pode até resolver direto com a pessoa, mas você teve um tempo pra pensar, você fez outra coisa, você saiu, você viu sua esposa, seu marido. E lá não, lá tipo assim, você teve conflito com aquela pessoa, você vai ter que dormir às vezes na mesma cama que ela e escovar dente do lado dela. E até a questão das
2: explosões, né? Com o conflito. Por exemplo, ontem, aconteceu uma festa lá no Big Brother, eu acompanhei pelo Twitter e uma das participantes que tava crente, assim, achando que ela ia ficar com cara lá, que ela tava apaixonada pro cara. O cara falou que era o porto seguro dela e tal. E ela meio que se agarrou. Ah, aquele é um amigo. Eu encontrei um amigo dentro da casa pra eu desabafar, pra eu estar junto e tal. E aí no meio da festa, esse cara pega e fica com uma outra menina que não tinha nada a ver e tal com a história. E essa menina, ela viu aquilo e ela procurou se isolar. E ela falou, não, eu quero ficar sozinha. Ela saiu no meio da festa e foi ficar sozinha. Mas igual a e falou, é difícil você ficar sozinha. É uma casa que tem um monte de gente. Tem gente tudo quanto é lugar no cômodo. A menina não conseguiu ficar sozinha. Talvez se ela tivesse ficado sozinha, ela teria uma reação diferente do que aconteceu com a reação dela na frente de todo mundo, que ela explodiu, tipo, ela sapato na consolar, né? é todo mundo. Todo mundo foi consolar. E aí ela teve uma reação tão exagerada, mas tão exagerada de jogar a chinela na porta, de ficar nervosa e tal. Só que daí as pessoas não pensam nessa questão, né, da comida, de que tá isolada e tal. E ela também é uma menina negra que tem vitiligo. Então ela já deve ter passado por muita coisa na vida, de ter que se provar, de ter que ter amizade, de se sentir excluída e foi mais um momento que ela sofreu na vida dela de exclusão.
0: E ela teve que lidar isso no meio de todo mundo sendo visto pelo, pelo Brasil, Brasil inteiro. Pelo Brasil
2: inteiro! Então, isso é difícil. É Você não consegue ir pro quarto, acho. ou procurar uma amiga, tomar um café sozinha, sabe? Não dá. Você tá é com muito... um monte de gente que tá te julgando o tempo todo, né?
0: É, é muita gente assistindo os ratinhos na... rodando na rodinha lá na ratoeira mesmo, né? Analisando, vendo de fora esse ambiente todo.
2: Então, mas uma coisa que eu acho que é muito fenômeno, principalmente, assim, pra brasileiro, né? Igual a gente falou, que talvez nos outros países não tenha tanto isso. Deixa eu só dar um dado
0: aqui que eu tinha buscado. Dos 54 países que já tiveram uma versão do Big Brother, 36 pararam de exibi-la. Então, assim, o negócio de ter sobrevivido no Brasil e ainda viver por muito tempo, vai viver por muito tempo, porque esse ano é o ano com a maior cota publicitária. Eles estão chegando a um bilhão de reais só em cotas publicitárias dentro
1: do Big Brother. É o programa mais rentável da Globo, né? De longe, Eu vi assim. que só
3: o que a Globo ganha com o Big Brother é o que o SBT ganha o ano inteiro. É,
1: exatamente. Em geral. É. Eu vi caramba, isso também.
3: Caramba,
2: caramba. É mal. uma loucura. Isso me lembra, assim, que esse fenômeno é porque a gente gosta, né, de acompanhar e de viver a vida da outra pessoa e ver, né? Quantas vezes a gente não tá escutando, por exemplo, sei lá, um podcast, aí você tá conversando junto com os caras do podcast, ou você quer saber a continuação daquela história? Eu lembro quando eu assisti uma série muito longa, quando acabava a série, eu falei, gente, e agora? Sabe? Eu, eu gosto muito de Gilmore Girls, gosto muito, eu tô revendo de novo e tal, e aí quando acabou o Gilmore Girls, eu falei, gente, que estranho, eu não vou saber mais a vida da Lorelai, da Rory, o que que tá acontecendo e tal. <risos> e aí quando tempo, o especial de 10 anos depois, eu vi, me emocionei Falei, Ai, ah, que legal, isso que aconteceu A Harry era ruim mesmo, eu sabia desde o começo, nunca me enganou Olha o spoiler,
0: olha o spoiler pra quem tá vendo <risos> para quem, quem tá Pra vendo... ah, quem achou
2: que o Morgan's aí tá bom, E aí, por exemplo, a gente viu o, o Friends também, Reunion né? do Friends né? E aí você vê e fala, cara, que louco, né? Então eu acho que assim, muito dessa coisa do sucesso, do fenômeno do Big Brother É porque a gente gosta, assim, de acompanhar a vida das pessoas A transformação das pessoas, como elas lidam com as situações e também porque, assim, você gosta de comentar, né? Então aí a gente... Mas a grande dificuldade eles, né? é admitir
0: isso. isso. A grande dificuldade é admitir isso, porque quem critica quem gosta de Big Brother, eu não tô colocando nem de um lado nem do outro, assim. Não é um tipo de programa que me atrai muito, mas eu já parei há algum tempo assistir Não é um caso de família, Não né? é um caso <risos> de família e tal. Foi
3: foi um muito
2: teste longo. DNA do Ratinho. É. é, porque é longo. Mas é por causa do Paulinho, é porque é longo. Não, é, é
0: longo e, sei lá, tem muita coisa lá que não me interessa. Tem muita intriguinha que não me interessa. Eu gosto de competição, eu gosto de jogos, tanto no, no de Round 6 eu falei que o que me atrai é a questão da competição da do competição, jogo, então quando eu vejo é. a competição quando eu vejo estratégias, isso me atrai agora fica discutindo quem ficou com quem ai, de quem que é a cesta de pão e tal, esse tipo de coisa mas eu, o difícil é admitir isso, né, por isso que tem muita essa coisa, essa briguinha nas redes sociais quando começa uma nova edição de Big Brother da galera se achando culta, criticando quem assiste, mas a gente vê cada vez mais essa galera mais amigáveis nesse sentido, reconhecendo o valor de um fenômeno como o Big Brother, né, que é um fenômeno isso não tem como negar.
2: Ah, gente, mas eu vou falar pra vocês a verdade. Ó, oh, eu sou super fã de vocês dois aqui. De verdade, minha galera que tá escutando aqui. Obrigado, gente. Esposa. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do tanto que o Thiago e a Ellie são inteligentes, são cultos, são gente boa, conversam sobre vários tipos de assunto, leem livro pra caramba. Não, cês... e gostam de Big Brother. Dá, e assim, dá, 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 dá dó do, de, de ver o Thiago
0: é. aqui discutindo Big Brother, cara. Que quando a gente tem as conversas, eu dividi um quarto com ele e com o Guia Marino. Ah! <risos> uma vez. E esses dois conversando e citando teólogos e filósofos alemães, russos. Aí eu ficava não, gente. Aí a gente traz ele pra discutir Big Brother. Não, mas é
2: bom que assim, é pra acabar Quem com essa palhaçada. Do Big é, é pra acabar com essa palhaçada de hoje porque o povo que assiste Big Brother tem um cérebro Alienado, de uma ervilha. Né? Não tem nada na cabeça e tal. Tá aqui, gente, exemplo.
1: Mas eu acho que a, a mesma pulsão que nos leva a ler um livro, que se identifica com os, os personagens, também é da gente assistir Big Brother, sabe? Porque nós estamos... Na era do audiovisual, sabe? Então, quando a gente vê, a gente segue alguém, né, que é um influenciador na nossa vida, não precisa ser uma influencer, né? Tipo, que, que faz review de produto e tudo, mas qualquer pessoa quer dizer que a gente se identificou com ela. E isso não pode ser descartado, porque se a gente tira isso, a gente perde uma coisa que faz parte da relação humana mesmo, que é de você se identificar com alguém e colocar essa pessoa como um ou um referencial para o que fazer ou o que não fazer, né? Que é o que a gente faz o tempo inteiro quando a gente tá em relações, seja interpessoais, que você conhece conhece a pessoa mesmo, seja a distância né, que você acompanha e tudo mais. E eu acho que é por isso, inclusive, que o Big Brother, ultimamente, tem trazido pautas, que são pautas sociais Sim. que estão em alta, né? Porque elas geram identificação e gerar identificação hoje, talvez seja a grande chave para você prender alguém dentro de um conteúdo.
0: O Big Brother trouxe para dentro da casa a discussão das redes sociais, né? Exato. Quando eles trazem homossexuais, quando eles equiparam a quantidade de brancos e negros, então eles vão de trazer essa discussão. Ricos. Vão expor esses preconceitos, né? E vão trazer essa discussão e fazer ela expandir da casa e voltar é, pras p... redes sociais. O
2: medo que dá é de generalizar isso. Por exemplo, tem uma menina muito rica, que a gente até citou ela. E tem um menino que nunca viajou de avião. E eu achei tão bonitinho. No primeiro episódio, ele falou... Gente, essa foi a minha primeira vez que eu viajei de avião, que eu cheguei aqui. Eu entrei no avião e fiquei... Nossa! Eu tentei
3: abrir a janela do avião, sabe? <risos> Mas isso eu acho interessante também, sabe? Misturar com... pessoas que provavelmente não se encontrariam. E ver isso também na frente de uma câmera, como que se dá essa interação.
0: Que... Aí coloca um crente lá, né, pra defender seus valores também. Então, você vê que
1: tá tendo um movimento crente lá dentro também, É, né? mas não foi Isso ele não, que passado. começou o movimento crente. crente. Foi verdade é. esse negócio de cantar em louvor e tudo? Teve, teve. Na edição passada, teve gente que ficou pregando uma pra outra lá dentro, sabe tal, né?
3: Há pouco eu fez uma roda de oração pentecostal lá, o yes, filme que tava yes. joelhado. E aí
1: nessa edição teve uma roda, parecendo uma ciranda Sim, mesmo. Sim, teve assim, o farol,
2: sabe? né, como
1: Isso, farol, aí eles cantaram que... Música evangélica, todo mundo cantou. E eu me surpreendi muito. Eu falei assim: essa pessoa vai cantar. E todo mundo tava lá na roda, sabe? Se entregando. e sabia de cor a foi... letra. Grande é, parte sabia a minha
3: letra. Eu falei assim: eu amo. O Brasil é pentecostal. E foi
1: muito legal uma parte que uma menina lá falou assim: não, eu, eu também gosto dessas coisas e tal. Eu também já fui para um retiro de espiritualidade e tal. Que não tinha nada a ver com a fé cristã, sabe? Era só uma coisa religiosa, né? Um encontro religioso. Mas foi interessante para mostrar para nós que o Brasil ele tem muitas facetas. E que, dentre elas, a maioria das facetas do Brasil são religiosas, né? Isso é até é uma ponte pra nós, cristãos, entender como é que a nossa fé foi parar lá dentro, sabe? Eu até repostei essa cena da ciranda do louvor lá no Twitter, falando assim que vai ter que ter alguma tese, alguma coisa assim de ciência da religião pra explicar o que tá acontecendo ali, né? Porque é muito curioso esse fenômeno de identificação, né? Uhum. Que é o que a gente tá falando.
3: Talvez até esse é o motivo que o Big Brother do Brasil sobrevive. Eu, eu fiquei pensando aqui, eu, eu não sabia desse dado. Eu sabia que o do Brasil era maior do outro, mas que a maioria nem tem mais, né, dos que já tiveram outros países. E aí eu fiquei pensando se é, tipo, a cultura brasileira que talvez tenha algum aspecto que é mais aberto pra reality show, pra coisas assim, ou se talvez só o pessoal da Globo, os produtores, né, tiveram sacadas mais inteligentes com relação a como gerar essas identificações, na hora de selecionar o perfil, não sei. Se é a cultura do receptor ou se é, tipo, quem tá produzindo que teve uma ideia muito genial. Eu
0: imagino que sejam as duas coisas, assim. É, provavelmente. Eles souberam aproveitar isso. Os caras são bons. Em geral, essa audiência e fazer o negócio ser lucrativo. E Não a é a forma, o primeiro programa é... que eles conseguem fazer esse tipo de coisa.
2: E assim, a forma como o brasileiro utiliza as redes sociais também é impressionante, porque assim, é, eu que sei é que a, misturou, a gente faz né? muito pouco tempo que mora aqui na Espanha, a gente mora numa cidadezinha muito pequenininha, mas por exemplo, a gente morava numa cidade que era pequena, era relativamente o mesmo tamanho da cidade que a gente tá aqui na Espanha, que era Vinhedo e a gente tá em Linares. Mas em Vinhedo, qualquer lojinha, qualquer lojinha tinha Instagram. Qualquer lojinha tinha Instagram, tinha interação no Instagram, tinha foto, tinha como você marcar, se tomava café você marcava o lugar lá e a pessoa te repostava. Aqui, tem um monte de loja, padaria grande, movimentada que não tem perfil no Instagram.
0: E os nossos amigos aqui, os que usam Instagram, usam muito moderadamente não tem uma vida social exposta, assim, né? E a
2: maioria nem conhece Twitter, sabe? É. Assim, e é muito louco, porque lá em Vinhedo que era uma cidade pequena, igual aqui era muito mais movimentada a rede social então a gente percebeu, assim, até comparando, talvez eu esteja redondamente errada na minha comparação, que o brasileiro gosta muito mais de rede social e interação, e comentar, e marcar ali, marcar aqui, e hashtag ali, hashtag aqui, do que aqui,
3: por exemplo, sabe? É, é possível que seja uma mistura disso mesmo, né? De alguma sensibilidade aí que a cultura brasileira tem pra esse tipo de coisa e também a forma como o pessoal da Globo conseguiu produzir esse tipo de narrativa. E eu achei legal, Rodrigo, quando você falou, comparando com séries, né? Séries que duram muito tempo, que você acompanha o personagem. E eu acho que é isso, essa identificação. Mas eu acho que é a camada de não ser roteirizado, né? Claro. Claro que quem assiste só à noite, né? Tem um, um roteiro ali na, na nos VTs, né? Na edição. Não tem como mostrar tudo, então...
0: Mas pra gente que assiste o pay-per-view, né? O, o mosaico da <risos> Mas pra da, eu, Globoplay... pra mim,
3: que deixa aqui
2: ligado o Play o dia inteiro. Tô
3: brincando. se eu não faço, graças
2: <risos> Bom, outro dia a gente de curiosidade ligou.
3: De manhã eles estavam dormindo, né? <risos> é, de manhã eles estão dormindo. Que eles... É. Tô... Tá tudo parado. Mas essa camada de ser vida real, mesmo sendo perante a câmera, que já muda o que você ia fazer ou não, mas eu acho que isso cria também narrativas meio que espontâneas. Não espontâneas, porque elas são feitas pra ter o um conflito. Mas eu falo assim, Querendo ou não, sempre tem quem é o vilão, quem é o mocinho e quem são os grupos. Por exemplo, teve, dos que eu acompanhei, né? O Big Brother 20 teve muito uma coisa de homens contra mulheres. Tipo, os homens tentaram se juntar pra se ajudar. E aí, as mulheres se juntaram pra se ajudar. E acabou que saiu um por um todos os homens. No fim, tinha saído todos os homens e nenhuma mulher. Ah, e
2: a gente adora, né? Aí, tá vendo? Eu devia ter assistido. Mas aí, por
3: exemplo, o Big Brother 20 foi outra narrativa. O 21, quer dizer, teve os vilões muito bem definidos. Teve, enfim, toda aquela confusão de Carol K. que saiu com altos índices de rejeição. Várias pessoas. Tem uma coisa meio política que todo mundo vai pesquisar no começo. O público pesquisa se a pessoa era bolsonarista, se ela era uhum. de esquerda e vota também baseado nisso. E aí, esse ano, parece que até agora, pelo menos, tá tendo uma narrativa mais assim: ah, os pipocas contra os camarotes E então, também que existem essas, esses arcos, né? E tem os personagens que, por exemplo, o Babu, né? No Baby World 20, todos os homens saíram menos ele. Ele ficou até o final mas é porque ele era muito rejeitado muita gente voltava sempre nele e tal, a Juliette é a mesma coisa ela era muito ridicularizada lá dentro, enfim eu acho que tipo assim, esses arcos narrativos eles criam essas histórias que a gente gosta, que se for ver os grandes roteiristas de filmes e séries talvez usam esse tipo de história também de rejeição, de superação é,
0: e essa coisa de ir pro paredão e voltar, a pessoa volta mais forte né, e aí os caras têm que pensar, a gente vai mandar paredão ela de novo, se ela vai voltar mais forte ainda, a gente já percebeu que o público...
2: O público gosta, o público, né? Às
0: vezes o apresentador dá uma parcial, né? Com tantos por cento, ele permanece na casa e tal. Isso já, né? Já faz com que o jogo fique mais interessante nesse mas, sentido.
2: É doido que você falou, por exemplo, que essa edição de agora do Big Brother tá todo mundo paz amor, que o Abravanel fez a roda lá, né? Da oração, do farol. E aí a gente pensa, né? Falou, gente, mas tá, tudo bem. Mas ninguém consegue ser amigo de todo mundo.
0: É, e a gente até viu o primeiro episódio. Eu tava curioso pra ver como que o Tadeu Schmidt seria apresentador. Porque eu gosto de TV, Porque você
3: tava... Querendo, tava com saudade dos cavalinhos. É, é eu falei, isso.
0: cadê os cavalinhos do Fantástico e <risos> tal, né?
3: Você viu que ele fala com os Big Brothers igual ele fala. É, né? vamos, <risos> vamos,
0: vamos ver qualquer dele e tal. Eu assisti, eu falei, já, já aproveito <risos> pra ver quem é, né? Porque ano passado eu me senti muito alienado, né? Tava todo mundo falando disso, eu não sabia quem era a Juliette, eu não sabia quem era o. Quem
3: Gil. é o alienado agora, hein? É. Não assisto então Eu Big falei, pelo
0: menos preciso ver, né, quem são as pessoas que vão entrar. Eu queria ver a apresentação delas e queria ver um pouquinho do Tadeu Schmidt. No fim, quero, você dá o play, né? A gente tem só a Globo Play aqui. Era o VT, eu dei o play, tinha uma hora e vinte de episódio, eu falei, vou ver só o comecinho pra ver a pegada é do Tadeu Schmidt, né? É no fim, a gente assistiu o episódio todo. A gente assistiu
2: o programa inteiro.
0: E a gente já viu essa questão de eles apresentaram todos, colocaram a galera pipoca, né? É, primeiro. Todos interagiram, depois soltaram a galera camarada tudo de uma vez, pra já gerar essa, essa diferença e tal. Mas é interessante que eu assistindo o programa, eu falei, como que essa galera que tá se amando no primeiro episódio? Porque também, eles vieram de 20 dias isolados completamente, sem internet, sem TV, janelas lacradas dentro do hotel sendo analisados psicologicamente pela equipe. De repente, eles caem no meio de uma galera. Ah, que legal, tamo junto, vamos nos amar e tal. Eu falei, como que essas 18, 20 pessoas, daqui a umas semanas, vão estar em todas as redes sociais mostrando seus barracos e tal, né?
2: Parece até meio falsa a alegria deles, assim, do tanto que eles abraçam e tal. Mas aí a é. gente lembra, né? Quando a gente chega em acampamento da igreja, igualzinho. <risos> é
0: igualzinho! Não, mas a, o acampamento, eu acho que é até é uma experiência curta, né? São quatro, cinco dias. Mas se você pensa em experiências maiores de convivência... Mesmo que não tenha toda essa estratégia de gerar
3: conflito, o conflito vai surgir, né? Eu e o Thiago, que já moramos em Jokun. Isso, eu é. ia falar isso é um agora.
1: Brother. Tipo assim, sabe? Eu, eu e minha esposa, Amanda, nós somos obreiros na Jocum durante seis anos, né? A gente nunca morou na base, que é um lugar, né? Pra quem não sabe, é um lugar onde as pessoas, algumas pessoas moram, né?
3: Nem quando vocês fizeram o curso introdutório, vocês moraram? É,
1: sim, sim. Nessa época, sim. Mas depois que nós casamos, não, né? E foi seis meses, né? Que ah, a gente já fez é o suficiente, né? Então, Su exato. Meses de convivência. são três meses chamado de teórico, que você fica com todo mundo, e seis meses que são divididos em equipes, né? Que você vai pro prático, né? Esses são é os termos. Então, nesses três meses de teórico, gente, é um BBB. Inclusive, na escola que eu fiz, na minha edição, que foi a edição da Amanda também, a gente até brincava, né? A gente brincava de quem que ia ser eliminado, quem que não ia e tal, porque e existe muito isso. Quando você fica muito com pessoas, o conflito vai surgir, né?
3: Também tinha os casais, você conheceu a Amanda? Tem os casais, dele. tem tudo Ai, aí. Olha ah,
1: aí, já vai <risos> formando, né? As o líder da escola é o Boninho, né? Tem tudo isso. <risos> Mas assim, o ponto que eu queria chamar a atenção é que nessas experiências que eu tive, ao menos, né, na minha perspectiva, as pessoas elas sempre fazem personagens, sabe? A gente sempre vive por meio de maneiras que a gente deseja se expor, sabe? Então, é meio que a gente não consegue fugir disso. Só que, quando passa um tempo, não tem como você manter aquela imagem por muito tempo. É por isso que no casamento tem muita gente que durante o primeiro ano de casamento tem tanto conflito, né? Já ouvi tantos jovens casais que falam isso pra gente, pra mim pra Amanda, por exemplo, né? Minha esposa. Porque no primeiro ano parece que você vai se conhecer de maneira profunda e aqueles conflitos vão surgir. Então, quando a gente se dá conta de quem a gente é, isso só acontece por meio do outro. É isso que eu queria chegar. Eu acho que agora eu cheguei no ponto, sabe? É só na relação com o outro que a gente sabe quem a gente é. A gente isso é, acontece sim. por meio de conflitos, na grande maioria do tempo, né? Porque não é só a maneira que a gente age. Porque a maneira como a gente age, a gente pode premeditar. Só que a maneira como a a gente reage, a maioria das vezes é sem roteiro, né? E isso também é parte de quem nós somos. É por isso que o BBB é tão interessante, porque a gente vê quem as pessoas são sem o controle delas, o controle da reação. É o bate e volta, né? É a maneira como elas respondem as questões que elas não estavam programadas para responder. E isso que fascina, eu acho, né? A galera e tudo, né?
2: Então, e não é que a gente acaba sendo falso porque a gente fala de criar um personagem, é porque é a forma como a gente quer se expor, né? Por exemplo, a gente assistiu, né, o primeiro episódio do Big Brother, e a gente vê aquela galera entrando toda feliz e tal. Eu lembro quando eu chegava, por exemplo, nas reuniões do Vocari. Era desse jeito, era um pulando, abraçando e saindo, correndo, e se jogando no colo do outro. Era uma festa, era uma alegria, muito gostoso mesmo. Só que aí a gente tinha tanto pepino pra resolver, tanto pepino pra resolver, acampamento, e lidando com um monte de gente, e a gente tem prazo para Dorme você... pouco. Dorme muito pouco. Tem os jogos come muito das mal.
0: discórdias, tudo.
2: <risos> tinha as reuniões,
0: as tudo. As reuniões de lavar prato sujo. Tinha reuniões pra discutir DR, <risos> e aí tinha que
2: colocar um pra conversar com o outro, e era sempre muito cansativo, porque além de a gente trabalhar muito, a gente tinha que lidar com o nosso humor, a gente comia pouco, às vezes ficava sem tomar banho, e era que você vê que no penúltimo dia do vocário, porque a gente chegava bem antes, a gente chegava uns três dias antes, no penúltimo dia do vocário era aquele dia que, se você não brigou com alguém, é aquele dia que você vai brigar, sabe? Uhum. E sempre tem! Mas o último dia lado, era é. o dia, então, o último dia era o dia de reconciliação, de choro, de choro, de abraço, <risos> eu amo você, meu Deus, me perdoa por aqui dia e tal. <risos> e a gente
3: vai embora morrendo de saudade. E é muito parecido, né, as dinâmicas desses momentos que a gente fica morando com pessoas, nem que seja por um acampamento, um retiro ou uma, uma viagem, viagem missionária, missionária. Ou também esses cursos que a gente fica interno. Quando chega, a gente também tem esse sentimento de, tipo, tô participando de uma coisa muito legal. Eu tô Que muito é o que feliz. eles têm no Big Brother. Enfim, eles estão felizes de estar lá. Eles queriam, eles se inscreveram. E aí tem esse primeiro dia que, geralmente, toda edição tem de que cada um conta um pouquinho da sua história. E aí você tem meio que um panorama, assim, qual é a origem de cada um, o background de cada um. Aí o pessoal chora, conta, ah, igual, ah, meu pai morreu tem um mês, aí começa a chorar e falar dele. Então é o momento em que as pessoas se identificam, tanto ali dentro, quanto o público. E é isso, eles, esse começo eu acho que é inevitável ser assim, né? E aí depois tem os conflitos, mas a maioria também, desses últimos Big Brothers que já na era da rede social, que a gente consegue ver o que acontece depois, a gente continua acompanhando eles depois, é a maioria de pessoas que brigaram feio lá dentro, depois saíram, são amigos, frequentam as mesmas festas, enfim, não sei como que é a amizade verdadeira deles, mas eles, enfim, também não levam um tão a sério aquela briga naquele ambiente de tanto estresse, né? Então eu acho que faz parte do, do jogo, jogo lá né? dentro. É igual um
0: jogo de futebol, assim. Quem nunca brigou com o melhor amigo numa pelada, entendeu? Depois conserta e bola pra frente. É o nervosismo do momento. Só que, né, numa pelada geralmente não tem o mundo inteiro assistindo você, né? Pra depois te julgar, né?
1: A não ser que a pelada seja a Champions League.
0: Né? <risos> é, aí é mais complicado. <risos>
1: Será que não tem nenhum paralelo entre o BBB que a gente assiste? Não a exposição deles, mas a dinâmica interna lá. E a nossa vida em comunidade dentro da igreja, sabe? Porque, assim, dentro de uma igreja a gente sempre tem aquelas pessoas que se dão melhor, né? A gente tem os grupos, né? A gente tem instâncias maiores, né? E tudo. A gente tem toda a dinâmica que é uma micro sociedade, né? Um microcosmo, né? Para usar o termo certo. Porque a gente sempre vê como é que as coisas funcionam por meio de uma coisa menor, né? Ao invés da coisa maior que não tem como observar. E dentro da igreja a gente também tem isso. Só que talvez aqui a reflexão cristã que talvez eu poderia trazer aqui pra nós é que diferente do BBB a igreja, ela deveria ser o um lugar onde a relação ela leva a gente não a se agradar, né? A agradar um ao outro ou até ter benefícios um pro outro mas levar o outro pra mais perto de Cristo, sabe? E com isso as dinâmicas sociais também mudam, né? As relações também mudam. Porque a gente se perdoa verdadeiramente, né? Porque a gente foi perdoado perdoado. A gente se ama verdadeiramente, não por interesse, né? A gente tem uma série de diferenças que nos levam a ter relações mais autênticas um com o outro, porque nós estamos dentro de uma dinâmica familiar, né? Que é a dinâmica da família de Cristo, do reino de Deus. É, e isso é interessante pensar que quando a gente vê o BBB, quando eu vejo o BBB, eu sempre fico pensando assim, será que eu conseguiria ser o tipo de crente que eu quero ser lá dentro? Eu não sei uhum. se vocês pensam isso. Uhum,
2: sim. Será que eu sim. conseguiria
1: perdoar a pessoa? Será que uhum. eu conseguiria Será conseguiria ser amável como eu acho que eu sou, né? Será que conseguiria ser paciente como eu acho dá que eu sou? com as sei?
2: diferenças, né, é, Tiago? É. Porque, assim, a gente fica até com medo. E isso eu falo, assim, até no dia a dia, assim. de Com essa questão da sexualidade, diferença e tal. E que a gente precisa aprender a, a respeitar, a entender as nomenclaturas. Conviver. Eu vi que deu, assim, mó confusão, né? Com uma participante que tem uma tatuagem escrita ela, assim, na testa. E algumas pessoas chamavam ela de ele, ele. Ô oh, cara, vem aqui, amigo e tal. E, e que ela via que ela tava realmente sentido ofendida e mal, e excluída, e aí a gente fica assim, meio, nossa, como que eu vou falar, como que é. eu vou fazer, onde eu coloco as mãos, sabe, é, né? a, é pessoa, a pessoa
0: que, que fala esse tipo de coisa, né, que age desse jeito, assim, ah, não, eu vou chamar de ele porque pra mim, ela é ele, não é ela, e eu vou chamar desse jeito, tá mostrando que tá os interesses dele, ou a maneira de pensar dele é mais importante do que se importar com o próximo, né, e esse tipo de coisa realmente coloca em xeque valores, coloca em xeque pensamentos, é até a Prioridade, maneira de ser cristão. Exatamente. Né?
1: Bom, a maneira, talvez, de responder a pergunta pra mim, né? Como eu agiria lá dentro, é como eu ajo quando eu estou numa dinâmica familiar, numa dinâmica eclesiástica, sabe? Né, ou no acampamento de igreja e tudo. Porque talvez esse seja um bom indício de como eu estou e até como eu testemunho a minha fé quando eu estou na relação com pessoas que são diferentes de mim, né? Porque essa é a grande prova, não é? Afinal, Jesus falou que a gente seria reconhecido como discípulos porque a gente ama as pessoas, né? Então... É? Então, se esse é o distintivo do discípulo de Jesus, isso significa que essa é uma avaliação interessante que eu posso fazer para mim mesmo. Quando eu estou me relacionando com pessoas que intensamente me provocam a não ser cristão como eu acho, né? Como eu, eu faço para amar essas pessoas, né?
2: Amar quem concorda com a gente é fácil teoricamente, né? Sim, sim.
3: <risos> Pelo menos na vida real a gente não tem um quarto tão horrível, e tão colorido a fica comendo uma né? rabada. Então, é até mais fácil amar o próximo na vida real. <risos> Brincadeiro, né? Não. Pra quem não sabe, eu sou uma fofoqueira profissional. Tô brincando. Mas... Vamos Como
0: é que é? Nelson Rubens.
3: O tema que eu pesquisei tanto no meu, no meu TCC da graduação e mais ou menos o tema que eu pesquiso no mestrado é sobre celebridades, né? O meu mestrado é em ciência da religião mas eu estou estudando celebridades religiosas. E no TCC foi um pouco mais geral. Mas existe todo um campo na pesquisa de comunicação social sobre celebridades, sobre esses fenômenos tanto de TV, de internet, mas o que que torna uma pessoa famosa, né? O que que torna uma pessoa célebre? Porque tipo assim, é um combo da pessoa ter a visibilidade, né? Que antes era mais quem tinha acesso a participar, aparecer na TV por exemplo, e hoje é mais fácil você ter visibilidade com as redes sociais, mas não é só a visibilidade, tem muita gente que tem visibilidade por um tempo e não se torna uma celebridade perene, né, que continua por muito tempo. Enfim, tem várias teorias sobre o que, que torna uma pessoa famosa, celebridade ou não, mas a maioria delas tem a ver com a identificação e a projeção que o público faz na pessoa. Então, é esse combo, né, a pessoa ter visibilidade midiática, mas também que ela represente algo que as pessoas se identificam ou se projetam. É o Whindersson e, Nunes, e... né, gente? Vamos combinar. É
0: que tem o Whindersson Nunes.
3: A Adri sempre fala do Whindersson Nunes, né?
2: gosto. Ela falou é.
3: em algum momento. É.
2: Eu gosto, é porque eu acho que a gente se identifica muito com o Whindersson Nunes e a gente gosta da simplicidade dele e ele é essa celebridade que despontou muito rápido e que continua perene até hoje, assim. O Whindersson Nunes ainda tem muitos seguidores. Eu sigo ah, ele. Ah, mas
0: também não é tempo suficiente pra dizer que o cara foi perene, né? Mas uma coisa interessante de celebridade é que, acho que foi a primeira vez na minha mente que conectou celebridade com célebre, agora que a Ellen usa essa palavra, parece que celebridade é um negócio muito popular, assim, sabe? Essa galera, Big Brother e músicos que passam e tal, e célebre parece que é um negócio perene, apesar de virem na mesma palavra, eu não consigo imaginar um ex-Big Brother como célebre, né? Pra mim é uma celebridade, mas não é célebre, né? Célebre pra mim são os grandes pensadores, os grandes inventores. Não, né? com
2: cérebro.
0: não, de célebre. Não, a palavra célebre parece muito mais chique, muito mais culta do celebridade, né? E, na verdade, isso é a mesma coisa, é uma proveniente da outra, né? Você
3: abrir essa caixinha aí, principalmente no Academy Case, tem várias definições diferentes, né? Tem autores que diferenciam o que que é celebridade, o que é ser famoso, tem autores que diferenciam o que que era você ser famoso antes da comunicação moderna, né? Televisão, rádio e internet, tipo ah, você era famoso porque você era um rei, porque você era um militar, você era famoso porque você era um escritor, um pensador, enfim, outras eras aí da humanidade que sempre teve as pessoas que eram mais conhecidas do que as outras, por algum motivo. E na nossa era né? As pessoas que são mais conhecidas Claro, a gente também tem Políticos e grandes líderes Humanitários, tem outros tipos de fama Mas geralmente o que se chama de celebridade Tem a ver com esse universo Midiático, do entretenimento, a gente fala de Atores, cantores Alguns atletas são atletas e famosos Mas alguns atletas são celebridades né? Uhum. Que frequentam os ambientes Da mídia também e tal E aí as redes sociais vieram para bagunçar ainda mais Essas configurações, quem é quem Com essas categorias, né? quem é celebridade porque às vezes a pessoa é famosa, ela é uma celebridade Mas ela nem é artista Enfim, aí, aí vai longe essa conversa Mas o que eu acho interessante, que eu acho que o Big Brother Como esse grande formador de celebridades Eu acho que tem a ver com isso Com as pessoas se identificarem ou se projetarem Eu acho que é uma coisa dupla, né? Porque você se identifica com quem você acha que parece você E você se projeta em quem tem o que você queria ter e não tem né? Uma pessoa rica, uma pessoa muito bonita Você se projeta E ao mesmo tempo você quer ser ela Ou acha que ela pode parecer você e tal
2: Então, mas você acha que todo mundo quer ser celebridade. É, então,
1: eu ia até fazer uma provocação, que é assim, justamente isso que a Ellen falou, é uma coisa que eu tava pensando, que é, uma vez eu ouvi o MC da né, eu gosto muito do MC da não parece, porque quem vê minha cara, né, e as coisas que eu faço na vida, não parece, mas eu gosto muito de rap, rap é o meu estilo de música favorito há muitos olê, anos, né? Depois
2: dá uma palhinha.
1: Eu, eu acompanho, eu aco não, eu só não, eu não canto, mas eu, quem canta é o JV, né, o MC O, da, ai, da, o marido da Ellen. Olê. MC é, JV, já eu tem eu nome, sei. né? É. Pior. Marido da Ellen aí, é, é pastor e mais um monte de coisa e também MC Aposentado. Ex-MC. Yes, Mas o MC, ele fala assim, que hoje, infelizmente, as pessoas que são artistas, elas também têm que ser famosas, né? Porque senão ela não consegue viver da arte dela, né? Só que a função, famoso não é uma função, né? Famoso é uma, um fenômeno, né? Infelizmente, ou felizmente para alguns, ela teve certa visibilidade, e que alcançou muita gente. Só que o trabalho dela é ser artista. Então, talvez, isso seria até legal pra gente refletir, tipo, problematizar tipo assim, por que que as pessoas que têm muita visibilidade, elas têm essa visibilidade? A gente deveria ter um pouco é, sei lá, um mais critério né? eu não sei se eu tô sendo elitista aqui, vocês me perdoem se eu tiver, mas eu não quero que, que meus filhos conheçam gente que não tem relevância nenhuma, sabe? Pra formação de qualquer pessoa que seja, que na verdade deforma ao invés de formar pessoas, sabe? A gente deveria ter, por exemplo, artistas professores e cientistas e escritores que são muito mais famosos do que uma pessoa que fica se filmando o dia inteiro e que mostra o que receber eu em casa, sabe? <risos> e, infelizmente, o BBB, ele alimenta esse tipo de, de critério, né? De, de ser famoso é ter visibilidade. Tanto que o pessoal no BBB fica se perguntando quantos seguidores será que eu tô numa hora dessa, né? Essa é uma coisa que ficou conhecida dentro da casa, já perguntaram nessa edição.
3: Assim que eles saem, eles já falam, né? Quantos seguidores você acha que você tem? Isso,
1: tipo, ao vivo, né? Ao vivo, Uma das primeiras coisas que acontece depois que ele sai naquela entrevista que eles têm depois de, de falar com o Tadeu agora, ele já pergunta quantos seguidores você acha que você tem, é, porque isso talvez seja um grande trunfo.
0: É até um termômetro pra ver, né? Conforme mais tarde vai saindo, se vai tendo mais seguidores ou não. É. Ou de acordo com a própria menos, participação né? na casa, <risos> né?
3: É. Tipo, a Juliette saiu com vinte tantos milhões, isso é absurdo.
0: E a Carol com o Kátia tinha perdido milhões também, né? Ou milhares.
3: Gente, mas ó, eu acho que assim, esse negócio de Big Brother, o negócio assim, a gente, a, a gente pode gostar um pouquinho, tá bom? Tá liberado gostar. <risos> Vamos
0: pôr as, tá as regras,
3: Tá liberado assistir também, só pra ver os seres humanos se comportando e fazer uma reflexão aí, social, filosófica. Mas eu acho que um dos problemas do Big Brother é que é muito conteúdo. Tipo assim, é diferente de outros realities que são gravados, até aqueles lá, casamento a cego, esses outros que são bem roteirizadões mesmo, que não são ao vivo, né? Tem consome de é... uma vez
0: e tal, né? Ou sei lá. Você não precisa... O negócio é que
3: assim, por exemplo, esses dias eu me submeti, né? A assistir a festa ao vivo. Ao invés de dormir, ao invés de ir eu mesmo pra uma festa, eu fui assistir a festa dele. Aí você pensa, não vou perder nada. Aquele fomo, né? Eu tenho medo de perder, de depois ficar por fora uhum. Só que tipo assim Às vezes você tá assistindo uma coisa E aí aconteceu uma coisa muito importante Da tá outra câmera <risos> E você não viu também Então assim É impossível acompanhar tudo E eu sei de gente que realmente assim Assiste o tempo todo Assiste de madrugada É mesmo? Ih, dona Ai, de casa também, amor Não, ou mas gente, geral é assim, dependência nesse Não, sentido. mas gente que fica os três meses por conta Ou tipo assim Muito ansioso de tá perdendo alguma coisa ah, tal. É, Então é, eu acho é, que, é, que é. talvez esse é um problema assim não, Sabe? Com de tipo, certeza é um Querendo ou não, não <risos> Sempre tem coisa coisa acontecendo lá.
0: É, a maneira como a gente se relaciona com o entretenimento é... Pode mas ser dessa vacilada, mesma né? forma
3: a gente já viu novela, por exemplo, né? De gente que Sim, não tem capítulo de Sim, mas a de diferença giusto, de novela a diferença até de uma série uh -huh. é que uma hora ela vai acabar. É, e...
0: você pode até passar um fim de semana assistindo mas acaba é. que lá, no máximo você vai poder pesquisar algumas informações, tentando se alimentar mais,
3: mas acabou. É, mesmo que você veja de forma desequilibrada, uma hora vai acabar. É. E o Big Brother, ele, uma hora vai acabar também, mas até lá, é não é só coisa. 24 horas por dia, porque é 24 horas por dia de todo mundo. Uhum. Então é mais do que 24 horas por dia ah, de conteúdo.
0: É Já pensou se você terminasse de assistir um episódio de Friends e continuasse acompanhando a vida deles o resto do, é... do dia? Até o próximo episódio? Que loucura! Então, assim,
3: <risos> tem muito potencial pra sugar a nossa alma é... e fazer a gente perder coisas que são muito mais importantes do que isso, sabe? Tipo, ah... produtividade no trabalho, tá, tempo com a família. A mensagem final é, desligue o então, assim... Big Brother e vai ler um livro. <risos> vai ler um livro. <risos> um livro. É isso.
0: E em algum momento você vai ter que fazer isso, você não quiser ficar maluco, né? <risos>
3: É, mas aí depois chega uma hora, você fecha o seu livro e vai assistir Big Brother também. Tá? É, é. é. Mas não precisa ser tanto assim. E, e com relação à celebridade, né? o jeito que a gente se relaciona com pessoas famosas aí dentro e fora do Big Brother, eu acho que é também aquela coisa. Um pouco é interessante você olhar pra quem é famoso sem querer também fazer aquele juízo de valor. Ai, Deus, gosta disso ou não, sei lá. Eu acho que assim, você olhar pra quem é famoso vai te ajudar muito a, a ver quem são essas pessoas, entendeu? Quem é o, o Brasil, por exemplo, ou o mundo. Olhar pra pessoa famosa te ajuda ajudar a entender os valores que são importantes para o público dela. E isso é muito interessante e isso é vale a pena para quem quer fazer uma exegese cultural, entender mais da cultura, da sociedade à sua volta. Mas também sempre pensar nisso que o Thiago falou também, né? Tipo assim, que tipo de palco a gente tá dando para as pessoas? Que tipo de plataforma e de visibilidade a gente tá ajudando com o nosso like, com o nosso follow? Existe uhum. uma distância entre você querer saber quem são as pessoas famosas para que você entenda do Brasil, por exemplo, e você se tornar um desses fãs ou desse público que tá ali sedento por uma fofoca, por uma coisa. E... e tomar cuidado pra não brigar com gente que tem torcida diferente,
2: né? Imagina, já, o pessoal já tem político de estimação, agora tem bebê de estimação. Imagina, <risos> vou parar de falar com você porque você votou
1: no Luciano. Sim. Sim. Não Vai ter mesmo. Eu acho muitíssimo interessante pensar que a atenção nossa é a moeda, né? É a moeda da rede social, é a moeda do BBB. Prestar atenção, dar a nossa atenção, o nosso tempo pra algo, consumir certo conteúdo Conteúdo é o que vale, né? É interessante porque o algoritmo do Instagram ele desfavorece aqueles posts que tem link externo, né? Que é fora da plataforma do Instagram. Porque ele deseja que você fique cada vez Sique mais na dentro,
2: plataforma, né? Da
1: uhum. forma, não é? Então, a economia dentro das redes sociais inclusive também dentro do BBB que hoje é dominado pelas redes sociais é alimentado pelas redes sociais, é a economia da atenção. E isso, assim, isso é um ponto de atenção. Isso é um ponto de atenção pra nós porque aquilo que a gente consome tempo, aquilo que que a gente dá a nossa atenção, é o que forma que nós somos, né? No final das contas. No final do dia, aquilo que a gente mais deu atenção, talvez seja aquilo que tá mais latente no nosso coração. Então, o BBB também é um dos possíveis ladrões da nossa atenção para tirar do nosso foco na nossa vida devocional, nosso foco na relação com as outras pessoas, da família, dos amigos, etc, uhum. né? Então, isso pode nos ajudar a pensar em como nossa atenção está sendo dispensada, tanto no BBB, quanto coisas que são paralelas ali, né?
2: Olha, eu fiquei com muita vontade de assistir, amor, vamos cancelar o The Chosen <risos> e vamos assistir o Big Brother agora. Essa Porque... é a lição de hoje. <risos> Porque quando as crianças vão dormir, a gente tem que escolher alguma coisa pra assistir. A gente Man. tava assistindo The Chosen, mas eu acho que a gente pode ir.
0: Verdade, vamos voltar o Big Brother.
3: <risos> Aquele pessoal que fala, um pouco de droga, um pouco de salada. Um pouco de The Chosen, um pouco de <risos>
0: Muito obrigado. Recadinhos, esposinha. Re
2: com a música do Paulo Ricardo na cabeça, e Nossa, esposinho! Vida. Esposa,
0: se você pudesse escolher eu tenho, eu tenho entre o bem e o mal. Que
2: essa música vai perdurar vai por muito tempo na cabeça.
0: Eu usei só na abertura, é. assim, ah, bem, é? bem de levinha. <risos> não fiquei... Não podia ter o deixado o episódio todo tocando, né? Só do pra torturar filho, nossos né? mentes. É <risos> mas, esposa, quem chegou até aqui, eu acho que gostou da jornada, né? Foi, Valeu a foi pena. Vencedor, foi vencedor Sim, eu já enjoei de Big Brother só de gravar esse episódio e editar. Mas a conversa. Essa foi muito boa. Quem teve a paciência de ouvir esse episódio ah, acho que não, gostou. Gente, vai.
2: E eu fiquei super curiosa pra saber qual foi a sua reação diante desse programa, viu? Porque quando a gente pensou em gravar, a gente falou como que será que o povo vai reagir? Como vai, vai ser a reação do nosso público? Eu gostaria de ter um Big Brother na casa de cada um que estivesse ouvindo o nosso programa só pra captar a reação.
0: Por isso que eu tinha medo de gravar sobre isso e falar nossa, olha, até brinquei com isso na abertura. Olha o que Irmãos.com, olha onde Irmãos.com foi parar, não é mais o mesmo, né? Onde Tá, Paulo Júnior <risos> Mas eu acho que a reflexão é legal Principalmente pra acabar com esse negócio De, ah, eu sou muito inteligente Eu não acompanho essas coisas Porque tem coisas bobas que a gente acompanha também E até de coisas bobas a gente consegue tirar alguma coisa não, E
2: a gente precisa, gente, de, de ter essa Diversidade na vida, né Às vezes a gente a gente até falou sobre bolhas né? Às vezes a gente tá dentro de uma bolha só E conversa só sobre os mesmos assuntos Fala só sobre as mesmas coisas É interessante a gente permear por essas outras áreas também E
0: conhecer outros pontos de vista né? Foi legal, gostei sim, gostei do programa. E a Ellen e o Thiago, que participaram com a gente, já tem participado em outros que a episódios gente é super também. Fã, somos fãs, são nossos amigos. Na edição que eu percebi que o Thiago falou que a abertura dele foi assim: apesar dele não ser meu brother, ele é big. Eu falei, caramba, ele falou que eu não sou brother dele. Só na edição que eu percebi isso.
2: <risos> eu entendi <risos> Ô, que, ele falou que, é, que é seu, Não, então, mesmo. é.
0: Eu, eu, então, mas não foi. Eu acho que talvez, né? espero que ele tenha errado nas palavras. É. <risos> Pela piada vale, né? Pela Piada Vale. E eles dois fazem parte e trabalham na ABC2, que é a gente, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência.
2: Eu, eu, assim, eu acho que todo mundo que ouve a gente já deve ter ouvido falar da ABC2, porque é esse crossover de ciência e teologia uhum. que a gente fala e que a gente sempre se pergunta, a ABC2 respira isso, né? Uhum. São cristãos que pensam na ciência. É sensacional, gente.
0: E a ABC2 está oferecendo uma pós-graduação como você nunca imaginou, que é Deus, o Cosmos e a humanidade.
2: Olha isso, às vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Como que a gente afirma a nossa fé? Como que a gente mistura fé com ciência? Principalmente agora, né amor? Com esse negócio da vacina, é, dos assim, médicos e coronavírus. Acho que o pessoal se questiona mais ainda, né? É,
0: a humanidade geralmente coloca a religião em contraste com a ciência, né? Ou você tem fé ou você acredita na ciência. Sim, sim. E ou a... você
2: também é um alienado que tudo que vem da ciência não é bom. Tem muita gente assim também.
0: É, a gente tem que falado contra isso aqui nos nossos episódios sempre, né? E a BC2 tem pensado muito sobre isso e preparou uma pós-graduação, um curso de pós-graduação Lato Senso, uma especialização em Ciências Contemporâneas e Teologia Cristã, reconhecido pelo MEC.
2: Olha isso, gente, mas eu moro na Espanha, como que eu
0: vou fazer esse curso, <risos> gente? Esposa, a tecnologia <risos> chegou pra ficar, né? A internet tá aí e... É verdade, e... a gente <risos> tá
2: chegando ao povo agora.
0: O curso é todo online <risos> e começa agora em março, então pra você se inscrever, entra em DCH que significa...
2: Deus I'm <laughs> Cosmos, Humanidade
0: Deus, Cosmos e Humanidade dch.cristãosnaciência.org.br Vê as informações para você se inscrever e no ato da inscrição você coloca que ficou sabendo por irmãos.com pra gente ter essa referência também, eles sabendo que eles recebem alunos a partir da divulgação aqui do podcast irmãos.com também, tá bom?
2: Gente, e eles têm cada professor aqui, olha só, tem o Guilherme de Carvalho como professor, tem o Paulo Wong que faz aí até a curadoria do Ictus que é parceiro nosso e a Vanessa um Monte, que eu sou super fã. Ah, a gente tem que gravar que eu vou receber o Monte, eu não
0: acredito. Tem o Marcelo Cabral, tem o Bruno Moro e Porreca, a Jaqueline sim, Meirelles. Tem uma galera, Uma galera muito mestres, legal pra sim. esse curso. Então, entra em dch.cristaonaciência.org.br e faz a sua inscrição. A gente tá falando nesse episódio, vai falar no próximo episódio regular de Irmãos.com também, pra você se preparar. São três módulos de um semestre cada, com cursos como Cosmovisão Cristã e Teologia Natural, Ciências Humanas e Antropologia Cristã, Neurociências e Filosofia da Mente. Então, assim, é um aprofundamento muito grande para você fazer nesses temas, nessa matéria e sair pronto para falar de Sim, Big Brother e tudo mais. Você vai sair um <risos>
2: especialista em ciências contemporâneas e teologia cristã.
0: a esposinha, não podemos esquecer que está chegando o episódio 500 do podcast de 500 com. Da Gente, é verdade. A gente precisa
2: fazer um post, sei lá, um barulho, sim, alguma coisa sim. assim. Sim, sim.
0: Não, agora vai começar pra valer. Ah, não, o, ano começar. Começou, o ano vai. começou, vai. Não, não passou não, o carnaval não. ainda, mas o ano já é, começou. Vai ter
2: carnaval? Nem sei se vai ter carnaval. Uh, é,
0: vai ter a data, né? Mas é. desfile, parece que muitas cidades cancelaram. canceladas. Vamos
2: marcar com o seu aniversário então, amor. É, o que Passou tem? seu aniversário, o ano começa.
0: Não, não. Já começa <risos> já. Começa já, porque Ih. a gente tem que movimentar essa coisa dos 500 anos, né? Dos 500 episódios 500 do podcast. Podcast.com. da
2: reforma de irmãos.com. É, Irmãos. Porque nós queremos
0: fazer um episódio com a participação dos nossos ouvintes, em que você vai contar de que maneira o podcast irmãos.com mudou a sua vida. Você vai
2: contar que jeito?
0: Por um áudio que você vai mandar pra gente no Telegram, por, por meio do grupo Olá Pessoas. Tá? Até quanto tempo? É
2: bate-volta, marido, bate-volta.
0: Até um minuto e meio até de áudio um você meio. vai mandar. Curtinho. A áudio
2: enviado pelo Telegram até um minuto e meio. É. E o que tem que contar nesse áudio? Você
0: vai falar como a sua vida foi drasticamente transformada transformada pelo podcast irmãos.com não, irmãos. gente, não, preciso, não porque
2: senão ninguém vai
0: mandar você vai dar gente. um testemunho de falar, <risos> falar uma coisa legal assim, né? porque a gente tá comemorando 500 episódios alguma coisa ele tem que ter impactado na sua vida e vai mandar por texto pra gente a minutagem de um trecho de um episódio do podcast irmãos.com falando do minuto tal ao minuto tal esse trecho impactou muito a minha vida e a gente vai tocar depois do seu depoimento o trecho que impactou a sua vida
2: olha só, gente então tá tudo conectado no texto você vai colocar a minutagem e o podcast. O áudio, você vai falar o que que esse podcast tem a ver com a sua vida. Se te fez rir, se te fez chorar, se impactou sua vida, se mudou sua vida, seu jeito de pensar, ou se só lembrou um momento gostoso que você tava dentro do ônibus, do metrô, alguma coisa assim. Então, gente, vamos lá. Até um minuto e meio de áudio, podcast 500, a gente conta com vocês, hein? E o
0: trecho que você separar também, não pega um trecho muito grande, tá? Tenta fazer um recorte dele lá que encaixe bem dentro do... Ah, é o podcast do, é,
2: 85? Do minuto
0: 1 ao minuto 85. Ah,
2: 42,
0: é. <risos> tá, então, assim, ajuda a gente na edição. A gente tem dois meses pra preparar esse episódio. A gente começou a falar lá atrás, agora só tem dois meses, então a gente precisa agilizar se você puder fazer essa semana já, quanto antes, até o final de fevereiro de preferência pra gente ter o um mês de março pra trabalhar nesse episódio especial aí e produzir esse conteúdo pra gente comemorar os 500 episódios do podcastirmãos.com. Ah,
2: gente, com muito carinho. 500, ó, 500 são 500, né, gente?
0: São outros 500, <risos> né? Fala a verdade. E se você quer ter um contato mais mais íntimo e contribuir com o conteúdo que a gente produz aqui também financeiramente, você pode fazer parte da cabineirmãos.com. para fazer parte da cabineirmãos.com barra cabine, você entra lá, escolhe a maneira de participar, de contribuir financeiramente, mensalmente, e entra no nosso grupo do Telegram para grupo conversa íntima fofo, que a gente
2: tem por lá. Gente, um beijo, um abraço, e um queijo e um cheiro pro pessoal do cabine, gente, muito obrigada. Fez nove meses que estamos aqui na Espanha a gente tem contado e compartilhado e chorado muitas emoções lá na cabine. Obrigada por esse grupo existir.
0: Beleza, gente? Irmãos.com barra cabine pra você fazer mais parte de tudo que Deus está fazendo através desse ministério aí de 500 episódios de podcast. A gente vai comemorar 24 anos de site. Olha isso.
2: Olha
0: isso. 16 anos de podcast. Gente, é muita coisa, é né? Coisa, Ué, né? É, 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 é coisa, É coisa. É coisa. Tá? Então, se você quiser fazer parte isso, de tudo isso...
2: graças a Deus e graças a vocês que nos apoiam. vocês. Você também que está nos ouvindo, venha nos apoiar também. E
0: compartilhe, né? Compartilhe o nosso conteúdo. Talvez esse episódio, não, tô brincando. Pode compartilhar esse episódio Ai, meu Deus, tem gente que
2: tem até tá com vergonhinha aqui, ó. <risos> Vou bater nele, gente, daqui a pouco. E,
0: e a gente se vê e se ouve na semana que vem, no primeiro jet lag do ano, <risos> ah, olha tá? Olha isso. Jet lags.
2: Quantas horas foi esse jet lag?
0: jet lag de diferença? Eu achava que eram 10, mas não foi tudo isso, não. Foram 6 horas de seis diferença horas
2: só. 6 horas de Jetlag, horas. Quase que é Brasil, né? É. Agora que a gente tá no Espanha, a gente pode fazer o Jet com alguém do Brasil?
0: Funciona, né? É, vamos ver. Se for alguém que tá fora e... A gente
2: grava com o Gustavo ali. A gente já fez um jet lag
0: de alguém que tava no Brasil, que era o peruano que tava no Brasil. Estávamos é. todos no mesmo fuso horário, né? Mas ele que vivia um jet lag de diferença de país. Tudo bom, gente? Até semana que vem, então, a gente se vê.